0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a lélekben. Ma egytán kevésbé ismert, de mégis sokakat érintő fogalmat járunk körül. A kisebbségi stresszt, vagy ha úgy tetszik, a kisebbségi szorongást igyekszünk megérteni. Előbb H. Sebastian pszichológus, pár és családterapeuta beszél mindenről, aki egy Norvégiában élő szakember és leginkább a menekültek terápiás segítésével foglalkozik. Szerinted hány embert érinthet a kisebbségi lét? Én azt olvastam, hogy ha nem az államhatalomhoz tartozó nemzetiséghez tartozó, az kb. egy milliárd embert érinthet a Földön. Ez ugye a nemzetiségi kisebbség. De ha bármilyen kisebbséghez tartozik valaki, az szerintem, hány milliárd ember lehet? Ebben bele tartozik az, hogy nem tudom, túlsúlyos,
1: kisnövésű, nem tudom statisztikailag megválaszolni, de azt gondolom, hogy ha felbontjuk tényleg a társadalmat olyan csoportokra, hogy milyen kisebbségek vannak, mik azok a tulajdonságok, identitások, kulturális meghatározottság, amit, amit, ami valakit kisebbségé tehet, akkor szinte azt mondom, hogy lehet, hogy alig van olyan ember a Földön, aki valamilyen identitása mentén nem tartozik egy kisebbségi csoportba. A szoldő nem, hogy úgy éleme meg, hogy kisebbséghez tartozom. Van-e ilyen tudatom? Lehet ilyen tudatod, de szerintem attól is függ, hogy ugye van egy ilyen, az ide a kisebbségi identitás, vagy identitások szervezettsége területén, azért az, hogy az az adott identitás mennyire fontos nekem, a mindennapokban ez mennyire kerül elő, tényleg az, amellett az identitásom mellett mennyi diszkrimináció ér, arra az ember az, az nagyon sokat számít, hogy számomra az az kisebbségi identitás mennyire akad be pszichológiailag. De ha, ha kinyitjuk arra, hogy súly, Magasság, származás, nyelvhasználat, iskolai végzettség, gazdasági helyzet, lakóhely, ami mondjuk fővárosi vagy vidéki. Azért találunk, mindig találunk olyan párokat, tehát az az ember, aki úgy érzi, hogy ő nem kisebbségi, mert fehér, férfi, magyar, budai, magas, keresetű, és mindenben kipipálja a többséghez való tartozást, még akkor is egy kicsit kizumolunk, és mondjuk európai összehasonlításba berakjuk őt, akkor mi lehet, hogy kiderül, hogy egyébként európaiként egy összehasonlításban egy, egy német, akkor csak ő kisebbségi lesz hirtelen. Csak, szóval a, mintemétel is, csak a mintemétel nagysága Ingen. vagy az, hogy hogyan, mennyire szélesen gondolkodunk arról, hogy még a kisebbségi identitások, hamar ki lehet hozni. Ugye az identitások mindenki nagyon összetett, mindannyiunknak rengeteg szociális identitása van. És egy azon belül hány identitásunk mellett tartozunk többségi csoportba, hány mellett tartozunk kisebbségi csoportba, az a nagyon változó. Kisebbségi stressz alatt hm. mit értünk? A kisebbségi stressz az egy olyan extra teher, hogy itt nagyon röviden fogalmazzuk meg, az az extra teher, amit valaki amiatt él meg, mert egy kisebbségi csoporthoz tartozik, az átlag stressz szint felett. Mondok egy példát, hogy ez jobban érhető legyen. Mondjuk leépítés van egy cégnél, bejelentik, hogy 200 embert el kell küldeni a 800-ból. Valószínűleg mind a 800 embert ez valamilyen szinten stresszesen fog érinteni. De azok a kisebbséghez tartozóak, akik tudják, hogy őket egyébként a munkaerőpiacon diszkriminálják, akár etnikai hovatartozásuk, akár végzettségük, akár amiatt, hogy egyedülálló, gyermeküket egyedülálló álló nők, egyedül álló gyermeküket egyedül nevelő nők, őket ugyanez a bejelentés, sokkal jobban fogja érinteni. És ez az extra stressz az, amit is stressznek hívunk. Ez abból fakad,
0: hogy ő például tudatában van mindennek, nevezetesen, hogy kisebbséghez tartozik, ez abból fakad, hogy őt frusztrálja, vagy abból fakad, hogy valami olyan belső ellentmondást hív elő benne, ami még feldolgozatlan. Tehát, hogy mi az
1: eredője? Az eredője inkább a tapasztalat. Ez lehet egyéni tapasztalat is, tehát valaki megtapasztalhatta azt, hogy egyszerűen neki, ő úgy érzi, hogy a többiekhez képest neki nehezebb állást találnia. És amikor mondjuk valaki a magyar társadalom romaként nő föl, akkor elképzelhető, hogy óvodás korától fogva érik akár közvetlen tapasztalatok arra, hogy az ő romossága miatt akár diszkrimináció, akár kirekesztés, akár negatív beszólások érik, és mire oda kerül, hogy ő álláskereső lesz, azért ez mind rakódik egymásra.
0: Kell, hogy legyenek diszkriminatív
1: tapasztalatai? Nem. Lehet, ez a közvetlen része, de lehet közvetett is. Elég, ha azt hallja, hogy én is roma vagyok, és úgy hallom, hogy a romákat, vagy a családomba valakit. Hogy a kisebbségi létnek pont ez az egy ilyen különleges, jelent, különleges jelensége, hogy nem kell, hogy engem diszkrimináljanak ahhoz, hogy egyébként hasson rám a diszkrimináció mert a csoporthoz tartozás miatt én is érzékeny leszek rá. Ha mondjuk gyűlöletbűncselekmény ér mondjuk valakit a vallási hovatartozása miatt Budapesten, kipába, sétál haza a zsinagógából, és utána erről, erről a hírről olvas, szólna ki zsidóként, ő is úgy fogja érezni, hogy az identitása miatt ő fenyegetett ebben a társadalomban, annak ellenére, hogy nem őt érte gyűlöletbűncselekmény.
0: Ha jól értelmezem, a különbséget mondjuk egy trauma, és e között, itt mm. mikrotraumákról beszélünk, ugye?
1: Abszolút. Tehát, hogy nem egy eseményhez Abszolút. köthető, mm. hanem folyamatos, és konstans, mm. és szakadatlan. Ez így van. Ez egy, gyakorlatilag ez egy nagyon a mikrotraumát lehet egy folyamatos fenyegetettségnek tekinteni. Sok olyan kis szúrásnak, ami minden nap beszólások, hírek, viccek, ö, nem feltét, ugye, mi most arról beszélünk, hogy valakit konkrétan diszkriminálnak, de ezek lehetnek egyébként ilyen stereotíp vélemények is. Valaki nőként női vicceket hallgat. Az is egyfajta mikrotrauma. És ugye sokan könnyen legyint rá valaki, aki nem a kisebbségi csoporthoz tartozik, mert úgy van, de hát miért nem lehet ezt elengedni? Hát ez csak egy vicc. Azért nem lehet elengedni, mert minden nap különbéle formában, naponta 5 -szor, 6 -szor engem ez valahol érint, annak lesz egy ilyen kumulatív, vagy egy ilyen összegyűjtött hatása bennem. Egy az mi berítő? Szorongással? Ez járat nagyon sok mindennel, járat természetesen járat szorongással. Szerintem lehet, hogy fontos egy pillanatra megállni, és a stresszt magát definiálni, hogy, hogy mi is mi is egyáltalán stressz, mi az, mi az pontosan. És amikor stresszről beszélünk, akkor rögtön két dolgot érdemes elválasztani, az egyik az az, hogy, mi az, hogy vannak potenciális stresszhelyzetek helyzetek az életünkben. Ezeket hívjuk mondjuk stresszoroknak. Az, hogy ülünk itt a stúdióba, az gyakorlatilag egy stresszor lehet. Az, hogy te vagy én, hogyan reagálunk erre, az egy egyéni stressz hatás. Ezt nagyon sok minden meghatározza. Ha te egész életedben arra riportár leszel, egy ilyen hely lehet, hogy téged pozitívan fog érinteni, és ez egy pozitív stressz lesz. Ez téged motivál, feldob, olyan hormonális változás indul el benned, amitől jól érzed magad. Az, akihez nincs hozzászokva, ha én még ezt először csinálnám, erre rá tudok szorongani, ettől én lehet, hogy nem tudok rendesen beszélni, nem tudok gondolkozni, az egész testemben olyan hormonválasz indul el, ami engem akadályoz abban, hogy itt, hogy itt jól funkcionáljak. Ezt, ezt pedig már a stressz hívjuk. És az, aki kisebbségi emberként éli az életét a társadalomban, az ezt a stresszt választ éli meg nagyon, gyors, nagyon, nagyon gyakran. És ez az, ami egyébként utána később betegséget okoz.
0: Hol van a választóvonal, hogy uh -huh. valakire ez nagyon hat, uh -huh. míg más lerázza magáról mindezt.
1: Biztos, hogy van benne egy egyéni érzékenység. Tehát van egy, van egy behúrozottságunk arra, hogy mennyire vagyunk erre érzékenyek. De vannak nagyon sok egyébként, <coughs> ö, még olyan megküzdési módok, amiket akár tanulhattunk gyerekkorunkban, hogy mit tudunk csinálni stressz helyzet esetén. És bizonyos megküzdési módok lehet, hogy hasznosabbak, más megküzdési módok lehet, hogy nem annyira hasznosak, egyes lesz helyzet esetén, meg aztán vannak olyan védőfaktorok is, hogy mondjuk főleg, ha kisebbségi identitásokról beszélünk, mondjuk a család, a közösség, az a kulturális csapat, akikkel együtt tudok ezt a kisebbségi identitásomat pozitívan meg tudom élni, ez mindig egy nagyon jó védőfaktor tud lenni. Ahhoz, hogy aztán utána később a nagy társadalomban kimenve azt tudja mondani, hogy most akkor ezt lesöpröm magamról, mert az én identitásom, ez a kis adott kisebbség identitásom, ezt tudom, hogy ez nekem milyen fontos és milyen jó, és milyen jó, amikor pozitívan meg tudom élni. Amikor egy szégyenként ha. éli meg valaki, Aha.
0: az mivel jár? Az aztán mondjuk úgy, hogy a, a, a legvége a történetnek? Tehát az aztán tényleg folyamatos szorongással, minduntalan stresszel?
1: Ezt, ezt talán lehet mondani, igen, hogy ez egy, hogy ez egy állandó. Ugye beszéltünk milyen is kisaz, ha visszamelyek két lépéssel, beszéltünk arról, hogy milyen testi változások vannak, de léteznek olyan pszichológiai változások is, vagy pszichológiai reakciók is, amiket a kisebbség is stressz okozhat. És bizony ez okozhat az önbecsülésben, önértékelésben, az én képben, akár pont így szégyen kapcsán nehézségeket melegség esetén az, aki melegként nő fel, nagyon sok esetben például azzal, hogy társadalmilag a melegség nem elfogadott, azzal, hogy akár politikailag, akár kulturálisan, akár vallásilag ez bűn, erkölcstelen, nem szabad tiltani való, és így tömem, azzal sokszor korábban már találkozik, mint hogy a saját magáról tudná, hogy meleg. És már ott elindul benne egy ilyen, ez valami nagyon rossz, ez valami nagyon nem elfogadható, és ezzel párhuzamosan ő saját magában is elkezd felismerni, hogy valószínű, hogy én is ahhoz a kisebbségi csoporthoz tartozok, akikről az a sok példabeszéd származott, hogy ez mennyire nem jó, az a sok vicc, az a sok beszólás, az a sok iskolai buling, az a sok csúfolódás, és ez hozzá ahhoz, hogy az egyszerre éli meg azt, hogy társadalmilag ez egy nem elfogadott dolog, amit már korábban magáévá tett, mint hogy ő saját magáról tudta volna, hogy ő is esetleg ehhez a csoporthoz tartozik. Ez öngyűlölettel? Ez jár a igen. Ez jár a Tehát azt a
0: személyiség részét valaki elkezdi konkrétan gyűlölni? Abszolút. Hát, vagy ami által ő mások személyben úgy gondolja, hogy tárgya lehet?
1: Abszolút, igen. Ez lehet, lehet egy önmagunk ellen forduló uh, elégedetlenség. Nem vagyok elég jó általános nem vagyok elég az és akkor ez megjelenhet szégyenérzetben, az önbecsülés hiányában. Ez okozhat egész komoly konfliktusokat valakiben így van.
0: Ennek milyen személyiségkárosító hatásai lehetnek? Hát ez
1: gyakorlatilag járat azzal, hogy az ember a szociális kapcsolatait erre, erre az önbecsülésre és erre a néhány gondolatra építi föl hogy ő tudja, hogy ahhoz, hogy a szociális kapcsolataim megmaradjanak, ahhoz egyik én részemet el kell rejtsen. Ez a fajta rejtőzködés és ez a fajta kettősség, ez nagyon jellemző arra, amikor még valaki így az ön elfogadásának azon a szakaszán jár, ahol mondjuk egy ilyen öngyűlölet vagy önel megjelenik. És ott ezek a szociális kapcsolatok, ezek egy hazugságra lesznek gyakorlatilag felépítve. És azt élhetjük meg, hogy nem az én autentikus, teljes énem az, amit a környezetemben lévő számomra egyébként fontos emberek uh, szeretnek, hanem van egy ilyen, a feltétlen szeretet helyett, van egy ilyen feltételes szeretet érzésem, hogy én akkor leszek elég jó, hogyha ez a részem nincs meg. Most, ha nagyon konkrétizálni akarjuk, akkor ha valaki egy olyan uh, helyen nő fel, hogy vallásos iskolába jár, a szülei is vallásosak, vallásgyakorlóak, a szülei baráti köre az, az ő iskolai társai, a barátai, a kortársak is. Ott azért ezt felvállalni, az azzal jár, hogy az ember a teljes szociális kö... támogató hm. csapatát elveszíti. Úgy, hogy egyébként egy ilyen fiatal esetén mondjuk az a gazdasági stabilitás, meg nem is beszélünk a pszichés függetlenségről, de a gazdasági függetlenség sincs meg ahhoz, hogy mit csinálok akkor, hogyha egyébként a szüleim kitagadnak. Mert ez valós veszély. Való, ez egy abszolút valós veszély. Tehát, Arra szörül... van kutatás, egyébként Amerikában van kutatás, hogy a, a fiatalkorú hajléktalanokban so, tehát többszöröse a száma az LMBTQ identitásúaknak, mint az egyéb többségi szexuális orientációjúaké. Tehát Pont... ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jól dokumentált, Magyarországon nincs ilyen statisztika, de külföldön van ilyen statisztika. Pont ezért, mert elindul a társadalmi lejtményt. Uh -huh. Pont azért, mert így van, így van. Említetted azt,
0: hogy például a vallásos közegben ő fel, hogy mondjuk egyszerűs, mint roma is. Uh -huh. Azt én jól olvastam ki valamelyik tanulmányból, hogy ilyen esetben, tehát amikor sokszorozódik a kisebbségi érzés,
1: az még inkább egy spirálba kergeti őket? Abszolút, abszolút, igen. Hát ugye ezek nehezítő tényezők lehetnek eleve, minél több ilyen kisebbségi identitáson van. Vannak olyan kisebbségi identitások, amik egymással nincsenek konfliktusban. Tehát, hogy lehetek, lehetek úgy roma és vallásos, hogy egyébként ez a kettő egymással nincs konfliktusban. De amikor mondjuk roma vagyok, vallásos és meleg, akkor elképzeled, hogy ez a három már, tehát nem tudok egyszerre, nem tudok olyan ö, úgy megélni a melegségemet, hogy egyszerre megélem. Mind, ez nem mindenki általánosítsunk el ennyire, de mondjuk azért, azért többszörig az mint nem talán, az, hogy nehéz egyszerre megélni a vallásosságot is jól, úgy, hogy egyébként a az én környezetben tudja rólam, hogy én meleg vagyok, és úgy fogad el, amilyen vagyok. És nem akarom mondjuk a roma csoportot sem stigmatizálni ezzel, hogy azt mondjuk, mert ott is vannak elfogadó közösségek, de elképzelhető, hogy azzal is konfliktusban van azt a, én... a melegség. Azt én jól
0: láttam, hogy szorozódik én esetekben például a szerhasználatra való esély, Igen, illetve abszolút. az öngyilkosságra való mm. hajlandóság.
1: Ez pont ezért? Ez pont, hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy még nagyobb tudja ha visszamegyünk a legesleg elérésére, hogy mi a kisebbségi stressz, azt, azt mondjuk, hogy a kisebbségi stressz az egy extra teher, és minél több ilyen kisebbségi identitáson van, és esetleg ezek a kisebbségi identitások, minél nagyobb konfliktusok vannak egymással, akkor ez a napi stressz szinte annál magasabb lesz, és így esetleg az ezere járó betegségek, vagy akár a pszichés teher, amiből hangulat, zavar, depresszió, öngyilkosság, szorongás származhat, annak az esélye megsokszorozódik.
0: Az azt olvasom, hogy a menegek körében például statisztikailag több a lelkileg sérült, uh -huh. és a pszichés problémákkal vagy öngyilkosság gondolatával küzdő ember.
1: Ez így van, ez abszolút igaz. Ugye ez egy nagyon érdekes történetileg. a pszichológián belül, a pszichológia nem egy nagyon öreg tudomány, hogy legyen száz éves tudománya a miénk, azon belül azért, az első 50 év az arról szólt, hogy a melegséget betegségnek tartották, pont ilyen statisztikák miatt. Mert azt gondolták, hogy oké, nézzünk rá, rá a közösségre, atya világ, hát ebbe a közösségbe magasabb a széles élő számok, biztos akkor a melegség okozza hmm. mindezt. Azt a köztes változót hagyták ki ebből a akkori elméletből, hogy nem a melegség okozza azt, hogy valakinek nagyobb a pszíj... vagy több a problémája, hanem ahogyan a társadalom, ahogyan a mi közösségünk válaszol a melegségre, az okoz majd később egy extrasziestert. Ez egyébként maga a kisebbségi stressznek a gondolkodási kerete, pont ebben segít minket, hogy azt a problémát, amivel a kliens megjelenik a terápiás térben, azt valójában ne a saját egyéni problémájának tartsuk, hanem annak a közegnek, amiben ő. Ezt úgynevezett ilyen kontextuális megközelítésnek tartjuk, hogy ez nem az ő problémája, hogy ő szorong hanem az annak a következménye, ahogyan ő felnőtt, ahogyan az ő melegségére a közvetlen családja, az iskolatársai, jelenleg a munkahelyén a társak válaszoltak, ettől lesz neki egyébként extra terhe. A legnagyobb büntetések egyik a kiközösítés volt már régen is. És gyakorlók, ha valakinek egy olyan kisebbség identitása van, amit az adott közösség nem fogad el, pont ezt a veszélyt rejti magában, hogy én majd ki leszek közösítve. Leki lehetek közösítve családi szinten is, iskolai szinten is, munkahelyi, társadalmi szinten is. Nem beszélünk, hogy a kisebbség is tesz egy másik jelenségéről, ez, az, ez a, az elutasítás elővételezettsége. Az, hogy én attól félek, hogy engem el fognak, elutasi, el fognak utasítani, az egy állandó monitorozással jár. Egy állandó figyelemmel arra, hogy bejövök egy új helyre, hogy na itt vajon hogy fognak hozzám viszonyulni. Ez na, gátja a f... fesztelenségnek. Ez gátja a És ez nagyon sok széles energia ám hogy én egyfolytában azon gondolkozzak, hogy itt vajon engem. Ez biztonságos, ez a tér nekem? Itt coming out olhatok, itt el majd fogadni, vagy nem fognak el, ha nem fognak elfogadni, milyen viselkedéseket kell csináljak úgy, hogy azt higgyék rólam, hogy nem vagyok meleg. Ugye a melegséggel kapcsolatos a sztereotípiák nem könnyítik meg ezt a helyzetet, hangszín, uh, gestikuláció, női es kinézet, mind számtalan ilyen a társadalomban. Az erre való monitorozás, mennyire vagyok férfios, mennyire tűnök olyannak, hogy engem mennyire megyek még ennek is ellene, hogy akkor a mobiltelefonom képernyővédőjének egy nőt teszek, csak azért, hogy nehogy engem. Ez, ez rengeteg pszichis teherrel járhat. Nem onnan fúj
0: a szél, és kicsit kinyitom mm. most már a kisebbségi csoportok tárházát. Hogy voltak éppen mindegy, hogy az ember meleg, túlsúlyos. Uh -huh. Ha nem szereti saját magát, és nem békél meg azzal, ami számára kezdetben fájdalmas volt, onnan kezdődnek a problémák. Mert akkor lesz például valakinek uh -huh. komoly identitás problémája, ha súlyával, mint a fenekével uh -huh. nincs kibékülve. Uh -huh. De ha ő megszereti azt a testrészt és nem gondolja, hogy ez számára például egy ilyen uh, bélyeg,
1: Sokkal harmonikusabb és boldogabb életed lesz. Mm. Arapjával éve egyetértek az, amit mondasz, de azért a kérdés felvetésben én a, kihallani vélem egy picit azt, hogy ez az egyén, csak az egyén felelőssége lenne. Az, hogy hát de miért nem fogadod már el a felelősséget. És szerintem, szerintem itt, itt, van, itt van a minden kisebbségi identitás elfogadásában ez a nehézség, hogy folyamatosan azt hallgatom, Mondjuk legyen a, a testké, ideális testkép, ugye? Tudjuk nagyon jól, hogy akár horizontális most a világban hányféle ideális testkép létezik, kultúránként rengeteg. Vagy a kisebb, vagy a nagyobb a szimpatikus. De hát a történetileg, meg történelmileg, meg a hátra megyünk, akkor meg volt minden is már népszerű. Tehát, hogy az aktuális korszak. Mi az aktuális? Meg. Az aktuális korszak határozza meg. Tehát, hogy logika nincs mögötte, hogy miért ez vagy azt tetszik most. Viszont az, amikor az ember kiskorától fogva, plakátokon, magazinok címlapján, hollywoodi romantikus filmek főszereplőiben, az iskolában, a nem tudom, ha a, a valaki sportol, a, az edzőtől, mindenhol hallja folyamatosan, hogy mi lenne az ideális, és mi lenne a jó, akkor visszamenve erre a kísérletre. Nagyon nehéz azt mondani, hogy de hát én szeretem magam így, is, pedig nem az van, amit a úgy vélem, hogy amit a többiek szeretnek. Valószínűleg
0: nekem abból a példabeszélyből indul ki ez mm -hmm. a gondolatkísérlet, hogy beszélgetem egyszer egy nagy magyar színésztől és megkérdeztem tőle, hogy igaz-e, hogy neki fiatalabb korában az volt a kényszerkérzete, hogy nagy a feneke. Mm -hmm. És mondta, hogy igen. És mondta, hogy megnéztem egy filmben készülve erre az interjúra, és szerintem önnek szenzációsan jó feneke volt. Mert
1: elgondolkodott és azt mondta, hogy nem mindegy, hogy kicsi volt vagy nagy, ha engem zavart. Erről van nagyjából szó. És szerintem én, én kicsit arról beszélek, hogy, hogy miért zavarta. Igen. És ott van az, hogy van egy nagyon-nagyon nagy százalékban van egy befolyás annak, hogy milyen környezetben övünk föl, és még üzeneteket kapunk arra, hogy mi lenne az ideális, mi lenne a jó. És itt egyébként van egy én hatás, tehát van az, akire nem hat ez. Tehát én egyetetek veled abban, hogy ebben van egy egyéni érzékenység, abszolút van egyéni érzékenység. Még van akire, de mit érdekel engem, uh -huh. vagy mit mutatnak a plakátok, meg a romantikus, romantikus hollywoodi filmek, mit érdekel engem. Én a saját utamat járom.
0: Ugye említetted, hogy te családterok uh -huh. vagy. Mit lehet kezdeni azzal, és milyen megoldási módozatai vannak annak terápiás jelleggel, hogyha valaki elmegy, és bármilyen őt szorongató kisebbségi stressz okán megkeres titeket, vagy megkeresett szakembert.
1: Aha. Szuper a kérdés. Um, általában, hát minimum három síkon szoktunk elkezdeni ezzel dolgozni. Ugye a kisebbségi lét, az járhat egyfajta ilyen érzelmi izolációval. Pont ma már többször említettük ennek az elemeit, amikor azzal a kapcsolatos, ezzel a kisebbségi indítással kapcsolatos érzelmi megélésemet nem tudom jól megosztani a kapcsolataimba. És az nagyon fontos, hogy lehet, hogy a terapeuta lesz az első olyan ember, akival nyíltan tudunk arról beszélni, hogy mondjuk milyen nekem romaként állást keresni, És azt tudom rámondani, mondani, hogy nagyon nehéz lehet ezt a sok elutasítást vagy megélni, vagy megtapasztani, vagy hallani, vagy olvasni róla, vagy feltételezni, hogy lesz. És én tudok egy ilyen érzelmi Támogatást nyújtani ebbe, meg aztán feltárni azt, és már egy kicsit ez a szociális izoláció témája, tehát volt az érzelmi izoláció, szociális izoláció. Az emberek nagyon sokszor elszigetelődnek ezzel, ezzel a kisebbségi És egy nagyon fontos terület lehet az, hogy keressünk olyanokat, akik ugyanígy élnek. Keressünk olyanokat, akiknek ezek a tapasztalatai, vagy olyanokat, akik ezt elfogadják, és akik tudnak nyújtani, hol nem a kiközösítés, vagy a kiközösítés veszélye lesz az alapélmény hanem a társas elfogadás és a társas megértés.
0: Egyre válaszolj még, kell mm. A tapasztalataidra lennék kíváncsi. Lehet, hogy nem ismersz majd satszolni. Tíz kisebbségi létben élő emberből szerinted hány ébred gyakran úgy, vagy el már nagyon sokszor élete során, hogy miért tartozom ahhoz a kisebbséghez?
1: És ha tehetné, akkor nem tartozom a kisebbséghez. Ha a kérdés úgy hangzik, hogy az élete során hány gondolkodottál, akkor azt mondom, a szinte mind. Van erre vonatkozó kutatás például melegek között, hogy hányan gondoltak arra, ez nagyon híres kérdés, hogy valaha az életed során gondoltál-e arra, hogy véget vetnél az életednek. És általában 30-50 százalék. Majdnem a fele. Majdnem a fele. Aki gondolt valaha arra, hogy könnyebb lenne talán Ugye ez feloldódik később, beszéltünk ennek a pozitívnek, tényleg a végén nagyon sok pozitív hozadéka lehet. De ez a fajta önálfogadási út jár rengeteg buktatóval, és vannak benne olyan szakaszok, ahol az ember azt mondja, hogy inkább ne lenne. Mennyivel egyszerűbb lenne a helyzetem. Hát nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy pár embernek tudtunk segíteni, és már nem olyan
0: nehéz a helyzet. Köszönöm szépen. Én, én köszönöm. Ház Sebastian után következzék Lakner Zoltán, politológus, újságíró, a jelen című heti lap évesen ismerte fel, hogy meleg. Tíz éve egy nyilvános posztban adott számot arról, hogy a saját neméhez vonzódik. Te azt mondogattad, hogy egyetemist a korodig nem olyan értetted. Mm hogy mi van veled, hova kerültél, mi vesz téged körbe? Ez a melegségből fakad, vagy egész egyszerűen neked olyan az alkatot, hogy van bened egy ilyen kívülállás, vagy egy ilyen szemlélődés?
2: Nagyon... Ö... Ö, nagyon jó a van hát Bennem van, igen, szemlélődés, kívülállás. Ö, most nyilván a hallgatók vagy a nézők ezen jót nevethetnek, hogy én egyébként introvertált vagyok, annak ellenére, hogy engem a médiából ismernek, tehát én három-négy fokozattal extrovertáltabb életet élek, de lehet, hogy most már öttel, mint amilyen én valójában vagyok. Tehát ez része ennek ö, ö, természetesen. De ezen azt hiszem, hogy rontott ez a... Identitásbeli önmeg nem határozás. Tehát hogy. tulajdonképpen ki is vagyok én, mi is vagyok, én, mi kell, ki kell, hogy engem érdekeljen, beszélhetek én arról, hogy én ezt nem tudom, hogy nekem kételnyim vannak ez ügyben, hogy vannak, vannak a körülöttem lévőkhöz képes láthatóan másfajta, másfajta konyarjai az érdeklődésemnek, hogy, hogy ez egy téma, amit szóba lehet hozni, és hogyha az ember nem lát ilyen mintát, és azt hiszem, hogy ezért lenne fontos um, erről sokat beszélni, és amikor ugye a, nem akarom elpolitizálni ezt a dolgot, csak, csak mégiscsak a, a, a közélet alakulása annyiból ebben meghatározó, hogyha ez egy bélyeget kap. Ha az a téma, hogyha az ember lát egy, nem tudom én, ö, ö, melegséget megjelenítő, vagy azt tartalmazó filmet, vagy könyvet, akkor azzal valami szörnyű, drámai dolog éri, nem, nem ettől lesznek melegek az emberek, egyáltalán nem, hanem éppen ellenkezőleg, akinek... Ö, akinek vannak ilyen kételjei, az kap bizonyos mintákat, amiktől egyszerűen ő, ő lehet, hogy magára is, mert lehet, hogy el tud indulni önmaga felé, és ennek nem az az alternatívája, hogy ő egy rendes, fegyelmezett heteroszexuális lesz, hanem ennek az az alternatívája, hogy, hogy nem talál az identitására, és egy boldogtalan ember lesz.
0: Neked szerinted volt erre esély?
2: Hát annyiból igen, hogy ugye én egy olyan nemzedékhez tartozom, vagy nemzedéki kérdéshez ez nem is tudom, amelyik szerintem nem nagyon találkozott ilyen mintával. Tehát nem ez a fajta ö, megjelenítés médiában, filmekben. Nem igen jelent, tehát nem nagyon volt jelen. Én egy olyan, mond.
0: Ö, te menet közben azt érezted, hogy azt érzi az ember, hogy valami fura. Tehát, hogy van egy ufó élménye?
2: Van, abszolút van. Abszolút van. Abszolút van. Ebben tudod, az a furcsa, hogy mai fejjel visszagondolva tulajdonképpen azt mondhatom, hogy tök egyértelmű volt. Most tényleg ez vicces, tehát hogy a, nem tudom, az illusztrált János Vitézben, nekem a János Vitéz tetszett, nem az illuska, hogy le volt rajzolva. Szóval most hülyé hangzik, tudom, de hogy... De hogy
0: de, De ilyenkor mi történik? Te azt mondod magadban, hogy... Nem mondok
2: semmit magamban, egyszerűen tudom, és ez el van pakolva egy polcra, mm. hogy hát ez egy van egy jelenség, és akkor... És mondod akkor mondod ezt ezek valakinek? Így, nem, ezek rakódnak egymásra Volt egy ilyen élményem, tudtam, hogy erről fogunk ugye beszélgetni, és, és így, ilyenkor így végig futtatja az ember az emlékeit, vagy is én így csinálom, és például van, van olyan emlékem, amikor aztán ballagás volt, az átos iskolás ballagásunk volt, és egy olyan srác, akivel egyébként nagyon jóban voltam, valami olyas, mint mondott, hogy nem is tudom, miről beszélgettünk, hogy mert a, mert a, a Lakinak, becélsztelek, mert a Laki olyan homó, és, és emlékszem, hogy úgy megdöbbentem, de valójában nem azon döbbentem meg, hogy engem itt most megsértettek, vagy valami valamilyen dologgal azonosítottak, ami én nem vagyok, hanem ki, az volt az első gondolatom, hogy na hát, ez ilyen egyértelmű, hogy rögtön a, a ez a mély rétegbe. És ez az egész, tehát önidentitás meghatározásból az azt a sokáig kitulódott, és itt, itt van ez a nemzedéki, vagy, vagy nem tudom, társadalmi közeg, nehéz lenne ezt pontosan meghatározni. Tehát, hogyha nem találkozol, megerősítő mintával. Tehát nincsen, ez nem téma a környezetedben, nem azért, mert bárki elhallgatja, hanem mert egyszerűen nem téma. Talán azért, mert más sem beszél róla. Akkor nagyon nehéz mihez hasonlítanod magad, és ennyiből, hogy mondjam, a politikusok, Annyi, tehát olyan értelemben jó helyen keresgélnek, hogy amikor nem tudom, a, az Oscar Wilde életéről szóló filmet ö, ö, láttam, vagy, ö, vagy más ilyen irodalmi élményekben, tehát könyvekben, filmekben, színdarabokban ö, találkoztam ilyen szereplőként, sokat olvastam, sok filmet néztem, ez is egyébként az introvertáltságnak volt ö, szerintem ö, ö, megnyilvánulása, akkor Elég hamar rájöttem, hogy én melyik szereplőkkel tudok azonosulni, de ez még mindig nagyon messze van attól, hogy magadat azonosítsd és meg tud nevezni. Miközben valójában nem tudom neked pontosan megmondani, hogy amikor ez megtörtént, akkor miért pont akkor történt, de valahogy valahogy történt egy ilyen átkattanás, hogy akkor fogadjuk el, hogy ez van, vagy, vagy nevezzem magamat így, és akkor legalább először magamat melegként azonosítsam, és akkor már e ekkor éreztem azt, hogy elkezdem pusztán attól jobban érezni magam, hogy, hogy akkor, akkor ez egy létező dolog, be tudom magamat valahova sorolni, tudom mihez viszonyítani magam, és akkor az egy kiinduló pont, el lehet indulni.
0: Ugye te egy... Viszonylag kicsi, 47 négyzetméteres lakásban nőttél föl?
2: kicsit túl? nagyobb, de sokan voltunk az Sok is, 10 10 ideig Sokan Nem, tizen azért nem. Amikor a csúcsidőszak volt, akkor hát anya, apu, három gyerek, és a két nagyszülő anyu, hét. Anyu
0: szülei hét. Igen. A sekerés azért. Hát nem. Az járt konfliktusokkal, vagy inkább nagy-nagy kompromisszumok árán, de végkében éltetek? Mert azért ez három generáció. Az nem Babra Pityere?
2: Nem, nem. Ráadásul az én szüleim között, akik nagyon szerették egymást, nagy volt a különbség 18 év, tehát három és fél generáció tulajdonképpen, amiről volt. szól. Mindkettőjüknek a második házassága volt? Hú, ez egy komoly fejszámás, de apunak azt, azt hiszem a harmadik, harmadik. Igen, de nagyon keveset tudok ő szóval az ő előző kétházasság, Ez egy nagy szerelem volt közöttük. Ö, tehát, hogy szerintem ez egy klassz dolog, hogy ők, ők az életüknek egy, egy, egy nem legfiatalabb szakaszában találtak ö, egymásra. Meg nyilván itt a kor különbségből fakadóan, meg apunak a korai halálából fakadóan, amellett, hogy én nagyon szerettem, és majdnem itt jóban vagyunk, Istennek, a testvéreimmel, édesanyámmal, ö, nekem voltak ilyen, tehát ilyen, ilyen, ilyen egyedül lét élményeim eléggé, ami... Ami senkinek nem a hibája, azt hiszem, csak egyszerűen így, így alakult. Tehát mi apuval nagyon sokat jöttünk, mentünk, nagyon sok mindent csináltunk, és amikor meghalt, amikor még nem voltam tíz éves, akkor ugye annyira ott maradt az egész család, akkor már a nagyszülők
0: nem éltek. De az egy ilyen derültékből villámcsapásként hát
2: történik? Hát nekem igen. Nekem igen. Hát ő hosszan hoz egy súlyos. Ő csukorbeteg volt. Igen, ami egy, azt nem állítom, hogy a legfegyelmezetebben tartotta be az ehhez kapcsolódó szabályokat, meg azért ez, itt, 35 évvel ezelőtt történik. 35 vagy kicsit még talán többi is, tehát, ö, ö, tehát azért ez más jelentett akkoriban. Hát egy nagyon súlyos érszükület lett, amiből meg egy agyvérzés lett, aztán még egy agyvérzés lett.
0: Szóval, hogy... Ez a klasszikus eset, amikor szinte ilyen atombombát dobnak a családra, és mindenki szélült
2: Hát igen, igen, pontosan. Igen, 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 igen. Nem, összevesznek egymással az emberek, Persze. csak mindenki keresi a helyét. Igazából nekem egyetemista koromban volt egy ilyen teljesen egyértelmű önbevallás, ami azt hiszem döntően azzal függött össze, hogy tehát annyira jó fejam társaim voltak, és annyira különböző helyekről összefújt minket a szél, annyira különböző hátari emberek jöttek össze, ott sem volt téma a melegség egyébként, de valahogy nekem ez egy ilyen kinyilási élmény volt, hogy milyen érdekes, hogy itt van a, nem tudom, a Terézvárosi Felső középosztályból származó híres ügyvéd, gyerek, és ott van a, nem tudom, a mezőtúról, vagy, vagy Békés megyéből érkező hallgató, meg itt vagyok én, aki egy, nem tudom egy panellakótelepről egy ilyen mondjuk azt, hogy alsó-középosztályi helyről érkezem, és akkor, tehát, hogy ennyire különbözőek vagyunk, és, és nekem az az emléke, hogy nagyon hamar egymásra találtunk, és azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segített abban, hogy, hogy tehát ez egy ilyen szabadságélmény volt, és ez sok mindennel átlendített.
0: Ezt először Saját magának vajja be az ember? Hát igen, igen, bár a
2: bevallás kifejezést vitatnám, de, de, de bizonyos értelemben bevallás abból a szempontból mégis, hogy valamit elismersz magadnak, de igen, a bevallást azt, szóval nehezen tudjuk megkerülni ezeket a beidegződéseket, és tudom, hogy abszolút nem is rossz szándékkal mondta, csak ugye ez kicsit, kicsit olyan, mint hogyha valami bűnt kéne bevallani, igen, és nem mondom, pont nem, mondom, nem abszolút tudom, abszolút értem, nekem is egyébként erre rá, rá a szám, szóval semmi, semmi letromfalási szándék nem volt bennem, ezt a kifejezést használjuk. Hát igen, bele kell nézni a tükörbe, és valamit kell mondanod magadnak, de közben meg közben meg inkább kimondasz, vagy, vagy, vagy elfogadsz talán, talán ez egy jobb megközelítés.
0: És ehhez képest a következő lépés gondolom az, amikor másnak is elmondtad. Hát Tehát igen, igen. Még a nehezebb?
2: <laughs> Igazából, öm, hát más nehézség, nem tudnám rangsorolni. Ugye a saját magamnak való bevallása, az most, mit tudom én, hogyha az első ilyen, visszaemlékezésben felidézett első ilyen, ilyen aha élményem van, attól kezdve számolom az eljutást odáig, hogy kimondom magamnak, meg se akarom mondani hány év, szóval az, az több, mint egy évtized nagyjából, tehát kisgyerekkortól, egyetemist egyetemistakorig. Most az, hogy mondjuk anyunak mondtam el először, Odaig is még eltelt egy kis idő, de az inkább egy ilyen nagy levegővétel, hogy leülök valakivel, akit egyébként nagyon szeretek, és akiről tudom, hogy, hogy hogyan gondolkodik a világról, és akkor kimondom neki. Nagyon nehéz volt az is hangosan erről beszélni, de rövidebb ideig tartott, de egy teljesen, teljesen másfajta erőfeszítés. <síns>
0: <síns> és ők ugyanúgy, vagy ő ugyancsak nem lepődött meg, mint az osztálytársaid? Tehát amikor így ráeszmértél arra, hogy hello, hát ez ennyire nyilvánvaló. Hú,
2: ezek, na, ezek már nagyon érdekes dolgok. Ugye a coming out-tal szerintem, szerintem annyiból, szóval mindenkinek azt tanácsolom, bár egyetem biztos, hogy ez én kell, hogy kíváncsi legyen. Nekem az a tapasztalatom inkább mondom így, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy az ember mögött legyen támogatás. Hm. És persze az első lépés az az, hogy te magadat tud támogatni ebben, és egy második lépés az, hogy az első támogatót megszerezd ez az ügyhöz. Ha már van, akkor könnyebben lehet haladni ezen az úton, és azt hiszem, hogy nagyon sokaknak van a mai napig nagyon negatív élményük, tehát az a mai napig léteznek olyan helyzetek, amikor valakit emiatt kitagadnak a családból, elüldöznek otthonról, szörnyű helyzetek alakulhatnak, és ezért is nagyon fontos, hogy hogyan beszélünk erről a, a közéletben. Miután anyunak elmondtam, azután, azután könnyűnye, volt, és végül is innentől kezdve vannak, vannak alapvetően nekem pozitív élményeim, helyenként vicces élmények, ö, azzal kapcsolatosan, hogy ki hogyan fogadta ezt, ö, Hát anyu meglepődött, de igazából elég hamar helyre tette, ott például megtanultam azt, hogy ha engem szeretnek emberek, és mondok nekik egy ilyen dolgot, akkor ezt nekik is föl kell dolgozni. Tehát tudom azt, hogy anyu elmondta a nagyon közeli barátnőinek, amitől én egy kicsit előbb úgy megijedtem, meg íráborodtam, meg hogy nem erről volt szó, de közben aztán, vagy utána aztán megértettem, hogy hát hiszen ez neki is egy, egy olyan dolog, amit, amit, amit ki kell beszélnie magából, tehát rendben van ez így, sőt ezzel bizonyos értelemben le is vette egy súlyt a vállamról, hiszen hát teríthette az információt, egy egyébként bizalmas körben olyan emberek között, akiket én is szerettem. Családban ez semmit nem okozott, őszintén szólva, és abban a, abban a szoros baráti körben, ami engem akkor körülhet. Hát, hogy mondjam, azért mondom, hogy vicces helyzetek, tehát hogy volt, aki egyáltalán nem meg, nem, nem azt mondta, hogy tudtam, de hogy, de hogy úgy volt vele, hogy oké, okay, olyan is volt, olyan, olyan élményem is volt, aki egy, egy nagyon jó barátnőm, aki, aki tulajdonképpen megkönnyebbült, mert hogy úgy a családok nagyon össze akartak minket boronálni, de mi nagyon jó barátok voltunk, és hogy. Ő, és hogy ő ezt kellemetlennek érezte, hogy szerette az mint a barátját, és úgy, úgy volt vele, hogy jaj, de jó, akkor ez a dolog nincs, nincs tovább, ez a presszió, és nekem is nagyon jó volt, hogy akkor azért szerint nincs ilyen elvárás, mert mi ezt most megbeszéltük, és akkor ez itt teljesen rendben van. is ez volt a legviccesebb, azt hiszem.
0: De olyan felszabadultam meg, önazonosan beszélsz róla, miközben azért ennek a műsornak végső soron az a témája, hogy kisebbségi is stressz. És az előtted itt ülő szakemberrel, Végigvettük ennek a folyamatábráját, általában jövő a kisebbségi léttel kapcsolatban, ami nagyon sokféle lehet, és azt mondja, hogy azért ez nagyon komoly szorongással, önváddal, még akár öngyűlelettel is járhat. De tapasztaltál ilyet? Tehát hogy csak megértsük, belül az ember szakadatlan szorong? Egy ideig.
2: Hát figyelj, igen, ugye, ugye az én felszabadultságom az annak szól, hogy egyszerűen személyiségként nem tudsz kiteljesedni akkor, hogyha nem ismered magadnak ezt a leg, egyik legfontosabb részét. Ugye ez nem csak a szexualitásról szól. Ez, ez, tehát az, hogy ki tetszik, kivel ismerkedsz, kibe leszel szerelmes, kivel élsz együtt, ki kell tudsz beszélgetni erről, vagy tudsz-e bárkivel beszélgetni erről, ez messze túl van, a, az egyébként a fontos dolog az emberi életed, de ez messze túl van ezen a zónán. Ez arról szól, hogy a te személyiséged egy integráns része, az valamilyen módon meghatározás nyere, és hogy ezt a részét a személyiségednek megoszthatod de másokkal. Ez szerintem egy alapvető része az emberi ö, érintkezésnek, és, a, és az, emberi, az emberi mi voltnak. Tehát, ö, tehát a felszabadultság az arra vonatkozik, hogyha ez a megneveződés, meg elfogadás megtörténik, akkor tulajdonképpen ö, helyi, helyükre kerülnek dolgok. Ez nem ö, mond ellent annak, hogy lehetnek szorongások. Ugye a mai napig lehet, hogy ez is generációs kérdés, már én vagyok túl öreg, tehát én ma napig meg gondolom azért, hogy kinek beszélek el, jó, nyilvánosan beszélek, de mégis más egy egy szóval fura lehet, de mégis csak más egy személyes érintkezés. Mi most költözünk például egy új, tehát egy másik lakásba, a beépített élettársammal hat éve vagyunk bejegyzett élettársak. Ma már nem izgulok azon, hogy mit fognak szólni a szomszédok, de mondjuk, amikor először költöztünk, akkor volt bennem ilyen érzés, hogy... Gyanúszor, ketten beállítotok? Igen, igen, hogy mi vagyunk a bérlők, hello. Mi <gül> volt
0: a két mondjuk legszélsőségesebb reakció? Pozitív és negatív? Hát gondolom a pozitív az, amikor azt látod, hogy egy nagy-nagy
2: semmi, nem több. Így van, így van. Nagy-nagy nagy-nagy... Ez, nagy a, legjobb. Nagy nagy...
0: Ez a legjobb.
2: Ez valójában a legjobb. Minket személyesen ilyen nem ért, azt hiszem, de érzed, amikor tehát nem, nem az, hogy kérgetnek van. de é, érzed, hogy itt most ezt nem akarod valamiért mondani, vagy, vagy rosszak a rezgések. Az emberben ott van az is, hogy nem tudhatod, hogy mikor kerülsz olyan szituációba, hogy, hogy emiatt bántani fognak. És ez nem azt jelenti, hogy az ember folyamatosan ettől retteg. A Klubrádi jött van a Bencúr utcában, egy utcával, van az András út, vagy kettővel, háromal ugye mondjuk a 2008-9-es Pride felvonulóit konkrétan fizikailag megtámadták, majd este a nak a résztvevőit levadázták náci ilyen különítményesek. Ez Budapesten történt 2008-ban. Én is voltam olyan szituációnak tanulja, amikor a 56-os villamoson támadtak meg skinheadek, melegeket, egy meleg kiránduló csoportot, én is közöttük voltam, és igazából nagyon kevésen múlott, hogy ott nekem nem esett bajom, tehát, hogy ezek meg, ezek meg, tehát ezeket én láttam a saját szememmel, ezeket a, ezeket a dolgokat, és azt gondolom, hogy azért ez egy olyan félelemfaktor, ami még egyszer mondom, nem, nem, nem úgy működik, hogy az ember rettegve sétál az utcán, de hát mégiscsak ott van az, hogy veled ez megtörténhet, míg mással mondjuk ilyen biztos nem történik meg.
0: Volt is nálad ez például a mérlegelés tárgya? Ugye te ezt 2014-ben? Igen. Tehát egy nagy és hosszú, Hozom, <gül> mindezt igen. világgá kiáltottad, de hogy például ilyet mérlegeltél, hogy ennek milyen következményei lehetnek, igen. lesz aki elfordult tőle. Igen.
2: igen, igen, hát magát a tehát egyrészt, most nem beszélem el, mert leírtam ebben a valóban hosszú poszban, hogy én úgy gondoltam, hogy az egyszerűen a nyilvános szerepvállás felelőssége ez oda tartozik, hogy ne egyes szám harmadik személyben beszéljek erről. De például, ezt sose mondtam azt hiszem senkinek, ezt csak a Gábor tudja, az én élettársam, hogy hogy én direkt a... A, én az eltettársam, amikor karán voltam főállásban, én direkt a vizsgőidőszak engem érint utolsó vizsgájának a, a délutánján írtam ki. Mert az volt bennem, hogyha most ebből valami olyan dolog lesz, hogy ez sokakat fölháborít, vagy emiatt utálni kezdenek, akkor nekem nagyon rossz lesz szer, szerda délutánt követően csütörtök reggelbe menni. De mivel nincsen több vizsgám, ezért. Ezért nézzük meg, ott lesz rá egy egész nyár, hogy ez mit okoz az én, az én közvetlen személyes közegemben. Tehát volt bennem egy ilyen fel, fenntartás és egy ilyen tudatos tervezés.
0: Volt ennek olyan reakciója, amelynek egy nagyon rosszul esett mondjuk a szűkebb hogy annál egy picivel tágabb környezetedből?
2: Azt hiszem, hogy jól válogatok barátokat, tehát nem volt, nem volt ilyen. Ö, most ez csak az egyetemhez tartozó ez ilyen vicces dolog talán, hogy á, nem tudom, van a Mark professzor oldal, és akkor ott nagyon jókat írtak addig rólam, és elkezdtek nagyon rosszakat írni. Nem ezért, tehát nem volt oda mondva, csak hirtelen elkezdtek ilyen, ilyen nagyon rossz ö, jellemzések is megjelenni nem tudtam nem összefüggést találni. Ez rosszul esett, mert egyébként szere, akkor különösen szerettem tanítani, hogy sokat is tanítottam akkor is. az, Tehát azt érez hogy van valami kapcsolat. Hát ilyen buzizós kommentek, meg beszólások, azok, azok akadnak, ezeket kevésbé veszem ma már a szívemre. De még egyszer mondom, engem, ahogy kirak a nyilvánosság bizonyos értelemben a placra, azt hiszem, hogy bizonyos értelemben véd is. És, és ezzel nem mindenki számolhat.
0: Azt mondod, hogy amikor például pároddal lakást néztetek, akkor voltak olyan, megnyilatkozások, vagy inkább számra hivatkoztál, hogy érezted, hogy az energiák nem feltétlenül bátorítóak, vagy konstruktívak. Az jutott eszembe, és lehet, hogy nagyon rossz helyen próbálkozom, hogy én már láttam, a saját szemem láttára történt ilyen, hogy egy roma, hmm. nem azt is mondanám, hogy szinte minduntalan, vélt felfedezni valami fajta rasszizmust, az ő romaságával kapcsolatban, és nem nagyon tudtuk neki elmagyarázni, hogy ez az ő fejében létezik. Tehát, hát, hogy projektál.
2: Hát Lehet simán ellenszerves is valakinek, de hát ez természetesen ott van. De azt hiszem, hogy ez a probléma része. Tehát ugye mindenki a saját személyiségével dolgozik. Um, tehát mégis mi egyéb jutna eszedbe, vagy, vagy, vagy ez nem igaz, hogy mi egyéb jutna eszedbe, de mondjuk ez is eszedbe fog jutni adott szituációban. Mondom, én ebből a szempontból nem vagyok talán elég jó alany, én, én ez az elemző rakatból is következik, tehát én tudok analizálni helyzeteket a magánéletben is, és nem, nem feltétlenül veszem magamra ezeket a, ezeket a bántásokat, de persze, vagy vélt bántásokat, de persze az emberben ott van, hogy akár ez is lehet valaminek, a, valaminek az oka, és hogyha tehát valakinek nincs ilyesfajta kisebbségi, létről szerzett benyomása, akkor, akkor, akkor neki ez a szorongás dimenzió, ez nincsen. Rengeteg minden egyértő is lehet szorongani, de akkor ez egyszerűen nincsen. Ezért szokták ezt emlegetni, és talán ezt is érdemes érteni, hogy amikor mondjuk a gendervitákkal kapcsolatban, a, a talán a hadas Miklós szociológusnak még a 90 évekből származó kifejezése a nagy fehér üzemmód, tehát hogy a fehér férfiak hat, határozzák meg a szabályokat, és akkor túlzott feminizmust kiáltanak ezzel kapcsolatban, hát aki nem volt még kisebbségi, vagy bizonyos értelemben, elnyomott, vagy ilyen okból szorongást kiváltó helyzetben, az tényleg nem tudja elképzelni, hogy ez mit jelent. És lehet, hogy ezt érdemes lenne viccevel az át gondolni néha.
0: És mit jelent szerinted? Tudod érzékeltetni azt? Mi megy keresztül az ember? Mi mindenre figyel? a folyamatok játszódnak le benne? Például egy ilyen bemutatkozásnál, hogy ott van a párjával és belép valahova. Hát
2: nézd, ö, szerintem... Szerintem senkinek nem jó az, hogyha gondolkozik azon, hogy adott helyzetben megfogja-e annak az embernek a kezét, akit szeret. Most ez nagyon banálisnak tűnik ez a dolog, de hogy annak jó, aki nem érti, hogy ezen el kell gondolkodni. És hogy igen, ilyeneken el kell gondolkodni. Um, ez egy, igen, ez egy probléma. Most nem akarom, már nekünk szerencsés lakáskeresésénk is voltak, de hogy igen, lehet akár ezen is gondolkodni, hogy ez probléma lesz, téma lesz, nem lesz téma ügy lesz-e belőle, nem lesz ügy? Szóval hogy, hogy egyszerűen olyan, olyan helyekről tudnak jönni, ilyen aggodalmak, amik, amik, amik talán másoknál nem, nem ilyesfajta ö, ö, aggódások, és igen, aki még ráadásul azt is megéli, említetted ezt a római ismerősödet, aki még azt is megéli, hogy az ő kisebbségi léte az bizonyos ö, módokon még látható is, ö, és vagy egy vért láthatósággal azonosítanak különböző ö, tulajdonságokat, annak lehet, hogy ez még sokkal gyakoribb, és sokkal, sokkal szorítóbb, és fe, több feszengést okozó, minimum feszengést okozó megélést. Jó néhány évvel ezelőtt, még amikor élt Cejzelendre, akkor neki az volt a tapasztalata, hogy a a, tehát amikor az a kérdés merült föl, hogyha lehetne valamilyen módon ezt genetikailag befolyásolni, akkor hogyan ö, döntenének a szülők, és hogy ilyen egészen, egészen extrémem, vagy szerintem extrémem magas arányban mondták szülők, akik ö, ilyen ö, programokban ö, szerettek volna ugye, saját gyermekhez jutni, ö, hogy, ö, hogy nem szeretnék, hogy meleg legyen a gyermekük, aminek szerintem egy része nem... Ö, homofóbia, hanem az aggódás a majdnem megszületendő gyerekért, hogy egy ilyen közegben hogyan, hogyan nőnének fel. Hát ez azért sok mindent elmond egy olyan környezetről, am, am, amiben mondjuk melegnek kell lenni éppenséggel, vagy másfajta kisebbségek ö, ö, részeként kell ö, működni. És ugye ezzel kétféle gond van, csak mondtam, hogy annyiból készültem, két dolog jutott eszembe. Egyrészt volt egy nagyon volt egy nagyon szép szövege Eszterházi Péternek, egyébként pontosan nagy szerencsémre azon a Pride megnyitón, ahol én is beszéltem, Eszterházi Péter és Heller Ágnes beszéltek mellettem, szóval én ennél, nem jobbat, a ennél jobbat nem kívánhattok, és volt egy nagyon szép szövege, ez, a, ez az egyik kis új gyakja volt, amiben arra beszélt, nem akarom felolvasni az egészet, hogy addig könnyű, míg a tiszteletben tartandó más, számunkra kedves, vagy legfőjebb közömbös, más, de olyan, a neheze akkor jön, ha más, de más. Ha csupán annyi köztünk a kapos, hogy kapocs, hogy ő is ember, meg én is. Mire elegendő ez? Ez itt a kérdés. Vagy ez a kérdés. Üm, ugye ez egyrészt elmond valamit arról, hogy hogy sokszor ugye a másság ugye úgy merül föl, hogyha egyébként ő is úgy viselkedik, ő is lejön velünk focizni, nem beszél annyit a, nem tudom, a pasiáról, az a férfi, vagy a nőéről, az a nő, akkor ez a dolog rendben van, hiszen akkor úgy beilleszkedett. De közben meg ugye az is van, és ez a másik, ami eszembe jutott, az Anyhold, biztos sokan látták. Elvis Singer, amikor az első feleségével Alison Pucsnikkal ismerkedik meg, és akkor nagyon tetszenek egymásnak, de nagyon nagyon bén a beszélgetés alakul ki, és akkor valami osmit mond Elvi, hogy, hogy, hogy akkor neked biztos megvolt a, a baloldali zsidó entelektületek, Central Szent Egyeteme, meg néhány szocialista dzsembori, és ugye erre mondja azt, pucsnik, hogy imádom, ha kulturális sztereotípjávára edukálnak. Szóval, hogy nagyon nehéz ez a dolog, mert egyrészt van is olyan elvárás, hogy legyél, oké, más vagy, de legyél ugyanolyan, de közben meg az is van, hogy a másságról is van egy kategorizálás, az ilyen értelemben nem másokban, és az is furcsa, hogyha ennek nem felelsz meg. Tehát oké, okay, meleg vagy, de nem egy, nem egy. twink fodrászió, aki egy kicsit sejpít, mert a filmekben ezt így ábrázolják, hanem nem tudom én mi vagy, nem tudom, a targonca vezető. És akkor, és akkor ezt az egész dolgot nehéz hova tenni, és azt hiszem, hogy ez nagyon sokaknak okoz problémát, és ez szerintem más kisebbségekkel is elmondható. Hát az egész, tehát hogy kisebbség, vagy mondjam, a nő kisebbség, ugye úgy kisebbség, hogy sok mindenben alárendeltek, miközben egyébként a társadalom felét ö, alkotják, hogy akkor most minek is kell megfelelni? Amikor mondjuk elvárásokban, családi szerepekre ö, ö, kell, ö, családi szerepeket kell betölteni, vagy, a, vagy a, a, az előbb említett romas is biztos, hogy vannak olyan, olyan, olyan elvárások, amelyekről azt gondolja, hogy meg is kell felelniük, de utálja is ezeket az elvárásokat. Én azt gondolnám, hogy azért lenne jó, és akkor ilyenkor, igen, erre akartam ezt mondani, de ilyenkor van az, hogy, hogy, hogy a hogy lehet, hogy sokan azt élik ilyenkor meg, hogy bárcsak legalább ez ne lenne, bárcsak ez legalább, legal, annyi minden el lehet szorongani, legalább ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem valahogy úgy könnyebb lejen belesimulni, hogy ezeknek a, ezeknek a nagyon eltérő elvárásoknak legalább, legalább ne kelljen megfelelni. De ugye ennek a megfordítása meg az, hogy hát ezért volna jó, nem tudom, talán valami kis Szociológia képzés, mert akár alapfokon egyáltalán beszélgetni erről, ö, ö, sokkal többet, és nem a megbejegyzés szándékával, mert akkor valójában arra lehetne rájönni, hogy pont az az érdekes egy társadalomban, hogy mennyire sokszínű, pont az érdekes az emberi viszonyokban, hogy mennyiféle módon lehet egymáshoz kapcsolódni, és nem állítom azt, hogy ettől nem tudom, ha bevezetik az oktatásba, akkor tíz év után kitör a világbéke, de szerintem nagyon sok stresszt, nagyon sok szorongást, nagyon sok aggodalmat meg lehetne ö, saját magunknak és másoknak is.
0: Hát legyen ez a végszó, akkor nagyon szépen köszönöm. köszönöm szépen. Ez volt a lélekben Ház Szebasztiánnal és Lakner Zoltánnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora